0: Du lytter til Udblik, en podcast fra Menuhedsfakultettet. Udblik er en personlig samtale med et menneske, der har indblik i teologiens verden og som har gjort sig
1: tanker om tro og eksistens. Vi vil fokusere på, hvilken kobling der er mellem teologien på den ene side, og det levede liv i kirke og hverdag på den anden side. Vi vil med andre ord forsøge at forvandle indblik til udblik.
0: Mit navn er Jørgen Hedder Jørgen Nielsen. Jeg er journalist, og jeg har fulgt interesseret med i Meningsfakultetets udvikling helt fra starten. Jeg har lavet en aftale med tre pensionerede lærere herfra, som... Jeg vil fortælle om deres oplevelser, og i, ja, der er det Peter V. Legards. Tak fordi du vil være med. Peter er født i 1949, student fra Randers statsskole i 1968, kendt til Aal øh, fra Aarhus Universitet i 1975 og blev samme år lærer på Mændingsfakultetet. Han blev lektor i 1990, docent i 1994, professor i 2001, og til sidst var han kvoteansat seniorprofessor fra 2015, og han blev doktor til OL i 1992. Og så blev han pensioneret ved udgangen af 2016. Peter har skrevet 12 bøger, og ud over bøgerne er det blevet til bidrag til antologier og en lang række artikler, på Mendes hjemmeside fylder oversigten over hans skriftlige produktion tre sider. Peter, du var den første, der, er, der blev ansat af de her tre, som jeg øh, omtaler nu, og som senere blev, alle sammen blev professor på meningsfakultetet. Ja. Øh, kan du sætte nogle ord på den udvikling, der meningsfakultetet har gennemgået? Hvordan er meningsfakultetet i dag i forhold til det, du øh, blev ansat i dengang?
2: Ja, altså, hvis man begynder med det rent fysiske, så er der jo en kæmpe forskel på den, den lille bolig, vi havde på Bartsgade, hvor hvor jeg fik et kontor. Det var faktisk et nedlagt te-køkken, hvor man ikke kunne stå oprejst, med medmindre man åbnede sådan et skråvindue. Så det var et meget lille kontor, jeg havde der. Og så i dag, hvor man har jo en, en rigtig flot bygning og med gode faciliteter. Så det er i hvert fald en rent fysisk meget stor forandring så er der jo også den forandring, at dengang, der var der noget at kæmpe for at bygge op, når man kom som studerende. Og I dag kommer de studerende jo til noget, der er bygget op. Vi håber jo meget, at de bevarer deres engagement, og der er noget stadigvæk at kæmpe for, men det gør selvfølgelig en stor forskel, at stedet nu findes, og at det er, der er bygninger, der er lærere, og, og der er et stort bagland. Så det er jo en stor forskel. Ja.
0: Det er mere en etableret uddannelse nu.
2: Ja, og vi vidste jo overhovedet ikke dengang, hvilken retning det ville tage. Altså, vi havde jo ikke den store opbakning. Der var ingen penge. Der var ganske få, som støttede med meningsfrioritetet og... Der var i starten ikke engang det der hus på Barsgade så det var jo meget, meget skrøbeligt. At det er gået, som det er gået, er simpelthen utrolig, altså det er simpelthen utrolig ords egentlige forstand. Altså det er kun fordi vores himmelske far, han har været god ved os og tilgivet os en masse forskellige fejltrin. Mm.
0: Nu sidder vi på en akademisk institution, og halvdelen af dit arbejde har jo været at og forske på akademisk niveau, og den anden halvdel har været der at undervise. Har du ikke set med en fornemmelse ind om, at alt det, der kunne findes ud af om Bibelen, det, var, det havde man fundet ud af?
2: Altså det at læse teologi, og det at, at læse sin Bibel, det er jo at gå på eventyr. Men, og det mærkelige er, nu har jeg undervist for eksempel i Johannesevangeliet eller Romerbrevet mange gange, og det er meget, meget mærkeligt, at man hver gang får nogle aha-oplevelser, ser nogle sammenhænge, som man ikke har haft øje for før, eller ser et eller andet, som er vigtigt for Paulus, som øh, man ikke så før. Så det, det er noget, noget med, med teologi og med bibellæsning, at, det, øh, ja, altså, at hvis man går til det med et åbent sind, øh, så, øh, så er der hele tiden noget nyt med at, og opdage. Nogle af de ting, du har arbejdet med,
0: har vel formodentlig været vanskelige, øh, næsten umulige at komme til bunds i. Hvad, kan ja. du nævne et eksempel på noget af det, der sådan virkelig har været en hård nød at få knækket?
2: Ja, altså det kan jeg godt. Da jeg skrev min doktorafhandling, der, der handlede det noget om et tempel, gudstempel og... Øh, og det voldte mig mange problemer, øh, at få det jeg grebet rigtigt af. Det var en, øh, en, en forfærdelig vanskelig proces, hvor jeg var ved at gå i stå og havde også en årspause midt i det hele. Fordi jeg simpelthen ikke rigtig kunne komme ud af stedet. Øh, så det, det var jo rent arbejdsmæssigt øh, noget, der, der, der voldte mig mange, mange problemer. Også fordi man sidder alene, altså man sidder på sit kontor og har ingen at snakke med om det. Altså, vi er et fællesskab her, men når man er inde i sådan nogle specialstudier, så er man alene. Og det, øh, det kan faktisk godt være svært, år efter år, at sidde alene med sit, øh, sit emne. Men er det, har du ikke selv valgt det? Jo, det har jeg øh, bestemt. Øh, og øh, det er jo sådan med den slags, at man skal bare blive siddende Ja, jeg har jo en god ven, der engang har sagt, når der kommer vanskeligheder i studiet, eller med en bog eller noget andet, så hedder det, blive siddende. Fordi <laughs> der er 117 overspringshandlinger, der er altid noget spændende at gå i gang med. Der er, avisen er jo lige kommet, og man skal måske lige se uh, tekst-tv eller noget andet. Der er masser af muligheder for at uh, blive distraheret. Og der har det i hvert fald været mit øh, anlæggende at blive siddende, på trods af, af de der nedture, og så at blive siddende på sin plads, og så står det igen. <laughs>
0: men men øh, den teologiske forskning handler vel om at, at blive ved et projekt, som man har sat sig for?
2: Ja, ja, og så på et eller andet tidspunkt, i hvert fald når det drejer sig om, om bøger, på et eller andet tidspunkt, så er man nødt til at give det fra sig, fordi man har altid noget, der kunne laves bedre. Og det, sådan er det. Og øh, når man endelig har afleveret det, så kommer man altid til at lægge mærke til, ah, det her skulle jeg også have behandlet noget mere. Eller man kigger i manuskriftet, og så opdager man straks nogle trykfejl eller sådan noget. Det, øh, det hører med. Øh, men man er også nødt til på et eller andet tidspunkt at sætte punktum på, for ellers så bliver det øh, et sådan evighedsperspektiv, og, og det dur ikke. Altså, man skal have det afleveret.
0: Men det skal du vel også med undervisningen? Ja. Altså, undervisningen, på en eller anden måde, så har du også afleveret den.
2: Ja, og der bliver man heller aldrig færdig. Og der, øh, og, og der kan man sagtens få stille nogle spørgsmål, som man ikke kan svare på. Det er en af mine gode oplevelser fra studiet. Det var, at jeg engang gik til professor Løstrop øh, i, øh, i, her i Aarhus. Og der var en student, der stillede ham et spørgsmål, og han sagde, at det kunne han ikke svare på. Og jeg sad jo og tænkte, kan der være et spørgsmål, som professor Løstrup ikke kan svare på? Det kunne jeg ikke forstå. Det var dog et udtryk for øh, ægthed. Jeg kom faktisk til at få respekt for den mand, fordi han sagde sådan. Og det lærte mig sådan set selv, at det er helt i orden at sige på holdet. Det der, det har jeg ikke forstand på, men jeg skal gerne undersøge det til næste gang.
0: Så motivationen til at forske den ligger også i, at, at du skal møde de studerende?
2: Ja, altså jeg er ikke i tvivl om, at de gange, hvor undervisningen lykkes bedst, øh, det er de gange, hvor man er inde omkring noget af det, som man selv har specialiseret sig i. Jeg kan mærke, at pulsen er der på en anden måde, øh, hvis man selv har været inde og og røre ved, øh, med hvad skal sige, de grundlæggende strenge i det her, ikke? Så, mm. så, så kan man mærke, at her er noget, jeg har styr på, og det vil jeg gerne øh, give videre. Og øh, jeg kan også godt mærke på de studerende, at øh, det er ulig sjovere, end hvis man sidder og arbejder med noget, som man kun har sådan et mere tilegnet forhold til på anden hånd.
0: Men når du øh, underviser i det så skal du vel referere andre synspunkter i ja, de
2: egen. Det skal være sådan, at man skal øh, ture og give sig ind under kritikken for andre. Altså, det kan ikke nytte, at man går til nogle andre øh, folk, og så har man på forhånd sagt, øh, de er fuldstændig fejlslagende, men jeg skal nu for skamskyld øh, læse dem og gengive dem. Det dur ikke. Man skal være villig til at lade den tal, og man skal være villig til at lade sig ja, udfordre, og øh, man skal faktisk blive anfægtet. Anfægtelse i den her sammenhæng er noget positivt, fordi det er på den måde, man sammen kan finde frem til et sted Hvis ikke man er anfægtet, så får man ikke et sted Men det gælder ikke kun læreren? Nej, det gælder også. Det gælder enhver, der læser teologi. Vi er ikke sat til som lærere, at, øh, at de bare skal servere løsninger. Altså, øh, men der er en masse problemer i forbindelse med forståelsen af en bibeltekst. Men kom her, I får øh, bare løsningen på, på række og galede. Sådan er det ikke, og sådan må det aldrig blive. Øh, det er den enkelte studerende skal gerne øh, ud og lade sig tiltale af bibelkritikken, øh, for eksempel og se, øh, hvor den kan have noget øh, anlæggende, og så prøve at finde vej øh, i det. Det er på den måde, man får nogle helt støbte præster ud. Øh, man får ikke nogle støbte præster ud af, at man bare har overtaget nogle meninger. Det dur ikke.
0: Men så har du vel også selv begivet det der ud, hvor du står i, i fare for at blive grebet af noget tvivl? Ja. Eller er det ikke det helt det samme som anvækkelse?
2: Jo, det kan man godt sige. Jo, altså... Øh, jeg har været igennem nogle sygdomsforløb, og øh, de har givet mig nogle vanskeligheder øh, rent trosmæssigt. Og det, der var vanskeligt for mig, var jo blandt andet, at jeg jo har lagt stor væk på, at Gud blev menneske, og han kom ind i vores tilværelse, og han blev vandret rundt ned i, øh, i Galilea og på bjergene osv., at han er en virkelighed. Og så kommer man pludselig selv i en situation, hvor man tænker, er Gud en virkelighed? Hvor, hvis han er en virkelighed dengang, hvorfor er han ikke en virkelighed i dag? Jeg har brug for ham. Hvorfor, er han ikke, øh, hvorfor, hvorfor vil han ikke være en virkelighed i mit liv? Og det spørgsmål, det er ikke godt at stille. I det er det måske godt at stille, ja. når, man har, eller når man har det sådan. Det, det er det jo. Men det er ikke rart at stille det spørgsmål. Det er Nej. måske bedre formulere det på den måde. Men
0: hvis det er der... Så det jo godt nok, at det bliver sagt højt også. Ja, men du har du har skrevet en bog om det også. Ja, ja det har
2: jeg, og det er jo sådan set lidt puste, at ja. den bog, jeg har fået mest respons på, det er det, det er stadig ikke en bog om det, som jeg forsætter <laughs> mit fagområde, men det er jo sådan en personlig bog.
0: Men den den kom for nogle få år siden.
2: Ja, den kom for det var ja det fem år siden.
0: Kurt Christensen, han, han parler jo med, at han har haft tre sygedager i, i sin tid som lærer på meningsfaldetiet, men det kan du ikke helt klare Nej, dig med?
2: Nej, det, det kan jeg bestemt ikke. Det er nok og tre semester.
0: Det har vel ikke gjort dig til en dårlig teolog? <laughs> Nej, det... Uh, ja, teologi må jo gerne være lidt uh, erfaring også.
2: Ja. Jo, det har da bestemt hjulpet mig til at uh, skærpe sansen for at det, vi beskæftiger os med, det skal man kunne leve på, og det skal man kunne dø på. Øh, jeg vil ikke kunne leve på en legende. Altså, hvis, hvis Jesu øh, opstandelse eller hans eller sådan nogle ting er bare er legender, gode fortællinger uden historisk virkelighed, så kan jeg ikke leve på det, og jeg kan slet ikke dø på det. Øh, det, som vi beskæftiger os med her på MF, det er noget, vi kan leve på, og noget, vi kan dø på. Og, der, og det får man skærpet, når man er ude i torvene, At øh, Selvom man øh, ikke bare lige kan tilegne sig i Bibelens ord, så, øh, så har man jo ikke andet. Altså, øh, så man, klamrer man sig til det. Og så er det mærkeligt. Så er det mange gange nogle helt andre ord, der betyder noget, end dem, man i og sig skulle tro. Altså, når jeg, da jeg var, havde det skidt, så, så var det ikke sådan et ord, som uh, herren er min hyrte, mig skal intetfattes selv, man jo sige. Det er jo et rigtig godt ord, ikke? Mm -hmm. Men det, det, jeg synes næsten, det, det var et ord, der, der gjorde lidt grin med mig. Det må jeg indrømme. Uh, det var derimod klagesalmerne, hvor jeg pludselig kunne se, der var jo nogen, der gav udtryk præcis for den følelse, jeg havde. Så nogle klagesalmer, som jeg jo aldrig sådan har, det har ikke været hjerteanlæggende for mig, det blev pludselig Cool.
0: Det var ikke uh, titlen på din bog, Jesus er Herre.
2: Ja, det...
0: Uh, <laughs> altså, den, man kunne tro, du fik det slået fast, dengang du skrev bogen, at Jesus ja. er Herre.
2: Ja. Jamen, jamen, jamen det er, uh, Det var jo en kæmpe oplevelse for mig at skrive den bog. Det er jo nok den bog og af mine fagbøger, som har flyttet mest på mig selv. Uh, men... Uh, nej, altså, når man er ude i de der vanskeligheder, så kan teologiske udsagn som sådan et der, at Jesus er Herren, det kan nemt blive sådan, at uh, det bliver sådan lidt en goddag, man en økseskaft, altså, man snakker forbi hinanden. Altså, det, uh, det, det er som om, at det slet ikke trænger ind i en, altså. Det gjorde det ikke for mig i hvert fald.
0: Uh. Men det akademiske arbejde skal til... Uh jeg vil formode, at det er, det er den holdning, du har, at præster, de, skal, de bliver bedre præster af at komme igennem alt det sproglige og alt det nødderi med ja. detaljer i bibelteksten og så ja. videre. Ja, bestemt. Og du har så et håb om, at de kan formidle det ud i menighederne?
2: Ja, altså vi laver jo grundarbejdet, kan man sige. Jeg har haft det som et mål, at de sidste fem minutter, hvor meget nu det kunne blive, har jeg gerne ville øh, sige, hvad hvis jeg nu skulle prædike over den her tekst. Hvad vil jeg så sige? Mm. Og øh, der har jeg så hver gang, i hvert fald på det seneste, trukket 3-4 punkter frem som idéer til, øh, hvad de studerende kunne tage frem, hvis de nu skulle holde en bibeltime over præcis den her tekst. Og det har jo i hvert fald for mit vedkommende været et forsøg på at bygge bro mellem det rent faglige arbejde, som vi laver på i auditoriet, og så prædikestolen. Fordi det, de to skal, ting skal ikke blande sammen, men de skal heller ikke adskilles tværtimod.
0: Men du er ikke ordinær som præst? Nej. Men du har jo alligevel været ude at forkynde emissionshus og sovnegårde og så videre. Ja, jeg har været. Hvordan oplever du forskellen på det, og så at øh, skulle arbejde akademisk her? Øh, ja, du har sådan set lidt, lidt svaret på det, at øh, du vil gerne knytte det sammen. Ja. Men der må alligevel være en forskel øh, på at forske akademisk, og så at ja. forkynde guds ord ude i.
2: Ja, det er der jo. Altså, man kunne jo... Tage, hvad skal vi sige, øh, hvis nu man snakker med en mekaniker, øh, så vil han jo kunne fortælle en masse om karburator øh, og alt muligt, som er snak for mig, altså. Øh, og det er klart, hvis man sidder i, øh, omkring i kaffebord, hvor vi så skal snakke sammen, så må han jo så sige snak, det er sprog, som jeg kan forstå. Øh, og, og det må jo være lidt det samme øh, for teologer, altså. Det er forfærdeligt, hvis øh, man begynder at slæbe en masse fine, fremmede ord og tekniske ord op på en prædikestol. Det skal man overhovedet ikke gøre. Altså, det vi skal gøre på MF, det er så at sige øh, forarbejdet øh, for, øh, for præsterne. Øh. Og så vil jeg også sige, at i dag... Øh, nu, nu taler vi om, at det er et stort arbejde at læse de her tekster på grundsprogene, men i dag... Der er der rigtig gode hjælpemidler i øh, bibelprogrammer. Okay. Sådan at øh, hvis nu man som præst ude i sted har svært ved at, at blive ved at holde gang i, øh, i de sproglige, så har man så gode hjælpemidler i dag, øh, som man faktisk med, uden den store arbejdsindsats sagtens skal holde det ved lige. Så
0: det, møde, dit møde med folk ude i missionshus og... og så, Ono det har også været den motiverende faktor til dit forskningsarbejde? Jamen,
2: det er jo vores bagland. Altså, det er jo dem, der... Altså, når man kommer ud i et missionshus, for eksempel, så er det jo dem, der har bæ bæret MF. Og jeg har gjort mig det til en værne, uanset hvor jeg kommer. Så, så indleder jeg med at bringe en varm hilsen fra minhedsfakultet og sige tak for den forbøn, vi har blevet genstande for og for de økonomiske ofre, vi har fået. Øh, det er godt ske. Jeg aner jo ikke noget som helst om, hvorvidt man har støttet MF-dag, eller hvor mange har gjort det. Men, men det er den bevidsthed, vi har her på MF, at hvis ikke der var de mennesker rundt omkring, som bad for MF, og som af deres økonomi til MF, så eksisterer det her stadig ikke. Så vi er dybt afhængige og i et dybt hårde til til de mennesker.
0: Du nævnte for lidt siden, at man sidder alene, når man er i gang med et forskningsprojekt. Det var i forbindelse med doktorafhandling, men det må også gælde ja, ja. nogle andre gange. Ja, ja. Men du er jo ikke den eneste, der sidder med det. Er der ikke noget inspiration at hente jo. andre steder jo, jo. i Danmark eller i udlandet osv.? Og, og hvordan har det fungeret for dig?
2: Ja, for det første så tog jeg jo på et studieophold i, 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 i Sverige. Der var en... en Skandinaviens dygtigste mand inden for Ny Testament, Han sad som professor derovre, og jeg skrev det her med spurgt, om jeg kunne blive en disciple af ham, og han sagde, at jeg var velkommen. Og det var en kæmpe oplevelse. Det berigede mig rigtig meget at komme ind i et nyt miljø og lære ham og en masse andre mennesker at kende derovre. Men så i det hele taget, så har jeg jo forsøgte at hente inspiration hos øh, MF-lignende institutioner rundt omkring i øh, Europa og øh, været også på nogle konferencer i, øh, i USA. Så øh, det er selvfølgelig meget inspirerende at se, at MF jo ikke øh, står fuldstændig alene, men at der er altså folk i, jamen, overalt i Europa, af alle de europæiske lande, tror jeg, der er der øh, menighedsfakulteter for nu at bruge det udtryk. Det hedder selvfølgelig noget andet, men, men der er altså øh, private, frie institutioner rundt omkring. Og det er bare lærerigt at lære hinanden at kende.
0: Men det går vel også den anden vej. Må ikke du har kunnet bidrage
2: et eller andet? Jo, det, <laughs> det kan man jo da i hvert fald håbe. Det. <laughs> ja.
0: Og det må være noget af formål med at opnå en faglige kompetence, at man også kan ja. dele ja. det med ja. kollegaer.
2: Men det er jo, i dag, der er det jo, øh, altså de unge øh, lærere her på MF, de er jo meget mere internationalt orienterede, end vi andre var. Altså, de skriver jo på engelsk. Øh, de øh, får deres ting ud øh, på internationale øh, forlag og i internationale tidsskrifter i et helt andet Målstok, end vi andre gjorde. Så hvad det angår, er jeg jo meget, meget fortrøstningsfuld. De, de er nogle dygtige folk, der er på vej, ja. eller er i gang selvfølgelig. En af de
0: ting, jeg har lagt mærke til ved præster, det er, at de jævnligt øh, fortæller nogle træk fra <laughs>
2: Så
0: man Du må også have haft en oplevelse med de studerende, som øh, gav dig et lille... Skubbe i en retning, eller bare en sjov oplevelse?
2: Ja. Øh, altså, jeg, har, jeg, jeg vil i hvert fald lige, øh, noget der ikke var sjovt, for nu at tage det fra den anden. det er de gange, hvor der har været store vanskeligheder. Vi har jo oplevet to tragiske dødsfald blandt de studerende. Øh, tilbage i 1978, øh, var der en ung mand, der blev dræbt i en trafikulykke sammen med sit barn, og nu her for et halvt år siden skete det igen. Og i begge de tilfælde der øh, oplevede vi jo, at, øh, at det havde en enorm betydning for øh, det kristne fællesskab her på stedet. Og jeg selv var involveret i det, fordi jeg øh, havde øh, Katrine øh, på mit hold, hende der døde her for et halvt år siden, var på mit hold og var en aktiv og levende øh, med i undervisningen, så det gjorde jo et kæmpe indtryk, at pludselig så er hun væk. Altså. Så det, øh, jeg tror, at den første time efter øh, øh, udløbningen, den tror jeg aldrig. Jeg glemmer, og jeg tror faktisk heller ikke, at de studerende glemmer. Det gjorde, det var, det flyttede meget, fordi det Kom, vi rejste jo nogle spørgsmål om, om Guds kærlighed, og, 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 og hvordan kan sådan noget ske? Så, så, så på den lede der, øh, der øh, har det betydet rigtig meget. Jamen altså, jo, altså, det er jo... Øh, for eksempel, for nu at tage, På et tidspunkt, så kom folk jo på Facebook... Og øh, jeg øh, var ikke lige klar over... Jeg kendte ikke lige så meget til det der, men, øh, men øh, jeg blev da også koblet på, og så de studerende på hold der, de vil også gerne, at jeg skulle være en del af deres øh, vennekreds. Og det ville jeg jo gerne være. Så ved en time, så så, ved jeg ikke rigtig, så har jeg åbenbart ikke rigtig haft kontakt med de studerende, fordi så skriver de til hinanden noget om min undervisning. Men de glemmer jo, at jeg kan læse, hvad de har skrevet. Så det fik vi jo meget morskab ud af. Det var lidt uheldigt før. Det synes jeg var godt. Det, er, det griner jeg lidt af Det er de godt af. Ja. Men altså, jeg synes jo også det, at der er nogen, der får en har Jeg Præcis det der med, at Jesus er Herren, det har betydet rigtig meget for mig. Jeg skylder vel at forklare, at titlen ikke er, at Jesus er herre, men at han er herrerønd. Og, og når jeg bruger ordet herrerønd, så er det Gud herren i Gamle Testamentet. Mm. Og, og det, som er pointen, er jo altså, at Paulus tager nogle Gamle tekster, der handler om Gud herren, og så siger han, at den tekst handler om Jesus. Og det at øh, og, og grave det frem, og så opleve, at der er nogle studerende, som som jeg får en fornyet glæde over Bibelen gennem sådan noget, det er jo, så føler jeg jo simpelthen, at jeg har verdens bedste job, når jeg kan opleve det.
0: Men nu har du det så ikke jer?
2: <laughs> Nej, men jeg, jeg er så privilegeret, at jeg har helbred til, at, at det bliver ved med at arbejde med de ting, jeg Gern vil. Nu er der jo så det, at jeg selv bestemmer. Ja. <laughs> det er jo en kæmpe fordel. Så jeg, jeg, jeg er så taknemmelig for det, den periode, hvor jeg får lov at være rask som pensionist.
0: Men nu er vi jo. Nu er du så en, der har en, en, en erindring, du har en erfaring. Du kan huske, formoder jeg lidt om, hvad for nogle drømme man havde der i da du begyndte at læse teologi, eller var i gang, og man ja, startede ja. fakultetet her osv. Ja. Hvad, hvad siger du til det, du har set igennem årene, i forhold til, hvad I drømte om dengang?
2: så altså, øh, ja, mit, mit øh, store ønske der, og min drøm, det var, at der kom vækkelse i vores folk. Øh, jeg tilhører vækkelsesmiljøet, miljøet, øh, missionen, og og øh, der er, er, hører jeg hjemme, og, og jeg er helt overbevist om, at øh, hvis der skal komme vækkelse i det danske folk, så skal det uforfalskede ord prædikes. Og det er det, vi gerne vil. At der kommer præster ud øh, rundt omkring, som prædiker netop det uforfalskede Guds ord. Og... Øh, på den led kan man sige, at øh, vi har jo ikke oplevet sådan nogle år og stor vækkelse i det danske folk. På den anden side, så tror jeg godt, man kan sige, at der faktisk går flere til gudstjeneste i dag, end der gjorde i 68, hvor jeg kom til Aarhus. Det, det er svært lige nu her at sætte sig ind i, hvordan atmosfæren var i de år, Uh, der var fagkritikken uh, på fremmars. Sovjetunionen uh, var på fremmars. Uh, vi vidste ikke om, uh, hvad fremtiden ville bringe. Uh, jeg var jo bange for, at, uh, at vi ville blive overrumplet af en, uh, uh, en, en form på en venstreorienteret revolution. Det skal jeg sige, og der er vi jo en helt anden sted i dag. Den tanke har vi jo slet ikke mere. Så på den led øh, er der stor forskel. Øh, har I opnået det, som vi drømte om? Øh, ikke noget der er et sammen lige det der med vækelsen, men på den anden side, så er der jo i dag et, en bud efter præsterne, som vi jo slet ikke havde forestillet os, altså, det, at der, jeg kan, jeg har ikke talt på, hvor mange, der har kommet på MF, som nu er præster, i Folkekirken, eller valg eller frimenigheder, men det er i hvert fald rigtig mange, og det ja, det havde vi ikke. Det tror jeg bestemt ikke, vi havde forestillet os dengang.
0: Så hvad med, hvad med fremtiden? Du kan jo frygte nogle ting, og du kan måske håbe nogle ting. Hvad, hvad tænker du om fremtiden for MF?
2: Um, jeg er, jeg er helt sikker på, at øh, skal vi have en vækkelse i vores folk, så skal der prædikes det u, uforfalskede ord, som jeg sagde. Og, øh, og det indebærer jo også, at man tør og holder fast ved Bibelens ord. Altså, jeg, jeg kan ikke bygge på legender. Altså, jeg, jeg kan simpelthen ikke. Øh, der kommer ingen vækkelse i vores folk, ved at prædike legender. Altså, hvis man bruger krut på at problematisere Jesu opstandelse, så der kommer ingen vækkelse ud af det. Men det gør der, hvis man tør stå ved, at Jesus faktisk opstod fra de døde. Og det er, derfor, vi, det er jo derfor, vi holder os til bibelordet, også? Det er jo noget, fordi det er det, der kan skabe liv af døde. Og det venter jeg mig meget af. Og så venter jeg mig... Ja, ja, jeg håber også, at efterhånden, som tiden går, at så bliver der også en folkekirkelig erkendelse af, at meningsfakultetet ikke er en døgnflue. Altså, at vi er der faktisk. Og at vi også kan blive hørt mm. øh, af biskopper og andre. Øh, jeg håber altså, at det i højere grad kan slå igennem. Og så vil jeg også sige, at det vigtige for os er også baglandet. Altså, at vi, at vi får plejet relationen til baglandet, og at der bliver ved med at være nogen, der vil støtte det her og arbejde for det og, og, og bede for stedet her. Altså, hvis det skulle høre op, så ophører MF. Jeg har jo bedt
0: uh, dine kollegaer, Kurt Kristensen og Asger Højlund, om at... Og sige, hvad, hvad de personligt synes, at der har været dit vigtigste bidrag til, til menneskvalitetet i din, din teologiske karriere. Første skulle lige høre, hvad Kurt, han siger.
1: Altså, Peter, han er uhyre grundig i sin forberedelse af undervisning. Og han er, han er meget problembevidst. Altså, man er de indvendinger, som kommer fra andre forskere, dem, dem hopper han på en måde over, men præsenterer dem på bedste vis og fyldigste vis, og er midt i det fokuseret på, så også at give gode grunde for en, en traditionel god bibeltro tolkning. Så Peter, han er ander om om i, 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 i en hver henseende sådan at hvis han, han siger at sådan er sådan, sådan, sådan er det så er der altså vældig god grund til at tro øh, på det og det han springer ikke over det. han springer ikke over hvor kær det laves. Eske Højlund siger om dig.
3: Jamen det var jo inden for den tidlige oldkirke skrev sin øh, afhandling i sin tid om Ignatius og alligevel så tænker jeg, at det er hans arbejde selvfølgelig inden for den T, testamentet, som vil blive stående. Og selvfølgelig det er også det, han har brugt sin mandomskærning på. Og her ikke mindst hans arbejde med Johannes, som han har undervist rigtig meget i, og Paulus, som han udover har undervist rigtig meget i, jo også har skrevet meget om og skrevet også flere kommentarer til. Jeg tror, at han med sine mange bøger om Paulus vil blive stående som en vigtig, og, og men ikke helt øh, til omdiskuteret Paulus udlægger. For mit eget vedkommende så vil jeg nok sige, at ikke mindst bogen om Jesus som herre fik stor betydning for mig, <tryk> da jeg selv skulle skrive om, om troen på Jesus i sin tid. Det var en fantastisk god bog, og en, god, som, en bog, som virkelig fik lagt en god grund under en forståelse af de her ting. Og jeg vil tro, at den bog herhjemme vil komme til at blive stående som en slags teologisk tøj altså noget, der holder os fast et eller andet sted på kirkens tro på Jesus. Men så tror jeg alligevel igen, at det ikke er mindst igennem sit virke som lærer, at Peter har sat sig spor. Som person og som lærer har han haft en særlig evne til at kombinere stor akademisk redelighed og grundighed med ærlighed og personlig fromhed. Man skulle virkelig spidse blyanterne, når Peter forelæste, og der blev ikke svækket på de teologiske og sproglige krav, men samtidig så kunne Peter knytte undervisningen sammen med tro på en måde, som der er meget få af os, der var i stand til.
0: Hvad tænker du selv på, som det, det væsentligste, du har bidraget med?
3: <laughs> Uha, -huh.
2: det er jo første gang, jeg lige hører det der... Altså, jeg er jo vældig glad for, at øh, de nævner det at være problembevidst. Fordi det har jo sådan set altid været mit anlæggende, at, øh, at lade problemerne komme ind over sig, øh, og så finde vej. Men det har også... Jeg kan der godt, ved ikke, om jeg skal gå i detaljer med det, men jeg, jeg kan i hvert fald godt sige, at på et tidspunkt, der var der noget med evangelieforskning, hvor der var nogle metoder, som jeg var optaget af, men det førte jo helt forkert, og jeg var veldig svær ved at finde ud af det. Og der var det så, at min kontakt til Sverige, den hjalp mig altså. Så, øh,
0: altså når du siger evangelieforskning, det er forholdet ja, og tilblevelsen af ja, evangeliet. det
2: var jo den såkaldte formhistoriske metode, som jeg var meget optaget af. Altså, jeg synes, den passede så godt at kunne forklare, hvorfor nogle af beretningerne havde den form, de havde, og fordi det passede så meget godt til den diskussion, der var i den ældste kirke, og, jeg, og det var anfægtet af, om det her nu er ægte Jesus-ord. Øh, det, 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 det var virkelig vanskeligt for mig egentlig at tro på, at Jesus havde sagt det, der stod i Bibelen. Og, og, ja, og det fik jeg heldigvis øh, en løsning på, men øh, det var der en svær kamp for mig. Men det kunne så lige føre til det,
0: et sidste spørgsmål måske. Uh, mange MF-venner er jo Vældig opmærksomme på Om, om MF uh, står i far for at glide ud mm. Forlade grundlaget ja. uh, Hvad tænker du om
2: det? Jeg synes det må være En, en, en uh, risiko Som man altid skal være opmærksom på uh, det, det må man hele tiden have for øje Det måtte man i den allerførste tid Og det skal man også i fremtiden jeg ser ikke nogen større fare i dag end, end for 40 år siden eller hvad nu man skulle sige. Øh, det gør jeg bestemt ikke. Jeg synes der er så meget positivt. Øh, vi har en velfungerende lærerstab. vi har dygtige lærere, vi har øh, folk der vil kæmpe for øh, MF. Øh, der er så meget positivt, så jeg, jeg har så altså svært ved at være pessimist omkring MF. Det har jeg. Jeg kan ikke jeg kan ikke rigtig se, hvad det er, øh, der skal gøre, at MS skulle glide ud. Øh, altså hvis hjertesagen, hvis Bibelsynet, det er, det er det fuldtone af der skal få lov og være foretegnet for det, der foregår. Og hvis det er den personlige Guds det personlige forhold til Jesus Kristus, som øh, står i centrum, så er jeg fortrøstningsvuld.
1: fordi du lyttede med på dette afsnit af Udblik, en podcast fra Menighedsfakultetet.